0: Porque leer libros a veces seas una tarea titánica, ¿no es cierto? Y a veces quieres que te la cuenten, ¿no es así? Pues déjame decirte que llegaste al lugar indicado. Bienvenido a Corta Libros. Hola con todos, soy Marila Tenorio del podcast Corta Libros. En esta ocasión les traigo el libro Las cuatro estaciones de Stephen King que fue adaptada a una película la cual se llama Sueño de fuga y les voy a dar una pequeña sinopsis más o menos de qué se va a tratar el libro. A finales de los años 40, en May, cuando Andy Dufresne, vicepresidente de un importante banco de la ciudad, es juzgado y condenado por el crimen de su esposa y el amante de la misma. Antes de empezar, quiero recordarles que este podcast va a tener la temática que al final Voy a poner una canción, cualquier canción de cualquier género, totalmente random, para que ustedes más o menos vayan conociendo mis gustos musicales. Y sin más, hay que empezar. Esperanza, primavera eterna, para Russ y Florence Thor, Rita Hayward y la redención de Shoshan. Supongo que en todas las prisiones federales y estatales de Estados Unidos hay gente como yo. Soy el tipo que lo consigue todo. Cigarrillos en cargo, una bolsita de hierba si eso es lo que te gusta, una botella de coñac para celebrar que tu hijo o hija han terminado el bachillerato. Prácticamente cualquier cosa. Bueno, dentro de lo razonable. No siempre fue así. Cuando llegué a Shawshank tenía solo 20 años y soy una de las pocas personas de nuestra pequeña y feliz familia que no duda en contarle plano lo que hizo. Cometí un homicidio. Le hice un buen seguro de vida a mi mujer que me llevaba tres años y luego preparé los frenos del coupé Chevrolet que su padre nos había ofrecido como regalo de boda. Y todo salió a pedir de boca, solo que yo no había previsto que se parara a recoger a la mujer del vecino y al niño pequeño de la mujer del vecino de paso hacia Castle Hill y el pueblo. Los frenos fallaron, claro, y el coche irrumpió con estruendo entre los arbustos del linde del terreno comunal, a velocidad creciente. Los transeúntes declararon que debía ir a unos 75 o más cuando chocó con el pedestal del Monumento de la Guerra Civil y se incendió. Tampoco figuraba en mis planes que me atraparan, pero lo hicieron, y me regalaron un abono de temporada para este lugar. En el estado de Maine no hay pena de muerte, pero ya se encargó el fiscal del distrito de que se me juzgara por tres muertes y de que se me condenara a tres cadenas perpetuas a cumplir una después de otra. Lo cual dejaba fuera de mi alcance cualquier posibilidad de conseguir la libertad condicional durante mucho muchísimo tiempo. El juez calificó lo que hice de crimen espantoso y nefando, y lo era, aunque también pertenece ya al pasado. Puedes buscarlo en los archivos amarillentos del Cali en Castle Rock y verás que los grandes titulares que proclamaban mi condena resultaban un tanto ridículos y anticuados comparados con las noticias sobre Hitler y Mussolini y las ensaladas de siglas del presidente Roosevelt. ¿Qué dices? ¿Que si me he rehabilitado? Bueno, ni siquiera sé lo que significa esa palabra, al menos en lo tocante a cárceles y reformatorios. Creo que es una palabra de político, tal vez tenga algún otro significado y puede que yo tenga ocasión de averiguarlo, pero eso queda en el futuro, que es algo en lo que los presidiarios aprendemos a no pensar. Yo era joven bien parecido y del distrito pobre de la ciudad y dejé embarazada a una linda chica testaruda y de mal genio que vivía en una de esas bellas casas antiguas de la calle Carbon. Su padre se avino a nuestro matrimonio con la condición de que yo aceptara un trabajo en la empresa de óptica de su propiedad y me abriera camino. Descubrí que lo que realmente se proponía era tenerme en su casa bien amarradito como un animalito doméstico que no acaba de aprender a comportarse y que puede morder. Así que se fue acumulando el odio hasta ser suficiente para impulsarme a hacer lo que hice. Si tuviera otra oportunidad, no volvería a hacerlo. Pero no estoy seguro de que eso signifique que estoy rehabilitado. De cualquier forma, no es de mí de quien quiero hablar, sino de un individuo que se llama Andy Dufresne. Claro que para poder hablar de Andy tengo que explicar algunas cosas más de mí mismo. No me llevará mucho tiempo. Como dije, yo soy el tipo que puede conseguir de todo aquí en Shoshan, desde hace casi 40 malditos años. Y eso no significa solo conseguir cosas como cigarrillos, especiales o alcohol. Aunque esos productos encabezan siempre la lista. He conseguido otras muchísimas cosas para los presidiarios de Shoshan. Algunas completamente legales, aunque difíciles de conseguir, en un lugar al que se supone que te han traído para castigarte. Había un individuo que estaba aquí por haber violado a una niñita y haberse exhibido delante de otras muchas. Pues le conseguí tres piezas de mármol rosado de Vermont que convirtió en tres preciosas esculturas. Un niño pequeño, un chico de unos 12 años y un joven con barba. Las tituló las tres edades de Jesús, y las tres están ahora en el salón de un tipo que fue gobernador de este mismo estado. He aquí un hombre que tal vez recuerdes si te criaste al norte de Massachusetts, Robert Allan Cott. En 1951 intentó robar el First Mercantile Bank de Mechanic Falls y el asalto acabó en una matanza. Seis muertos en total, dos de ellos miembros de la banda de atracadores, tres rehenes y un joven agente que alzó la cabeza cuando no debía y le pegaron un balazo en el ojo. Cot tenía una colección de monedas, lógicamente no iban a permitirle que las trajera a la cárcel, pero con un poco de ayuda de su madre y la ayuda del conductor de una furgoneta de la lavandería, pude conseguírselo, le dije. Bobby. Tienes que estar loco para querer tener una colección de monedas en un hotel de piedra lleno de ladrones. Me miró, sonrió y me dijo. Estarán bien seguras, no te preocupes. Y tenía razón. Bobby Cott murió en 1967 de un tumor cerebral. Pero la colección de monedas no apareció nunca. Conseguí bombones para el día de San Valentín. Y tres batidos de leche verde de esos de McDonald's. Conseguí incluso un pase de medianoche de Garganta Profunda y El Diablo Burlado para un grupo de 20 hombres que habían reunido todos sus fondos para alquilar las películas. Aunque aquella aventurilla me costó una semana de solitaría. Eso es lo que te arriesgas por ser el tipo que puede conseguirlo todo. Ya se sabe. He conseguido libros de consulta, libros porno, baratijas para gastar bromas como petardos y polvos pica-pica. Y en más de una ocasión, he visto a presos con condenas largas recibir un par de bragas de su esposa o de su novia. Ya te imaginarás lo que hace aquí dentro un tipo con esas prendas durante las noches interminables en que el tiempo te atenaza y te obsesiona. No proporciono todas esas cosas gratis y en algunos casos el precio es alto. Pero no lo hago solo por dinero. ¿Para qué me sirve el dinero? Jamás tendré un Cadillac ni iré a Jamaica a pasar dos semanas en febrero. Lo hago por lo mismo que un buen carnicero te vende solo carne fresca. Tengo una reputación y quiero conservarla. Las dos únicas cosas que me niego a conseguirle a la gente son armas y drogas duras. No ayudaré a nadie que quiera suicidarse o matar a alguien. Ya tengo en la cabeza asesinato suficiente para toda la vida. Así que soy una especie de gran tienda. Y por eso, cuando en 1949 Andy Frame vino y me preguntó si podía conseguirle, Arlita Hayward le dije que no habría ningún problema. Y no lo hubo. Y hasta aquí llegamos para este primer capítulo. Espero lo hayan disfrutado, donde quiera que se encuentre. Y sin más, los dejo con esta canción. Cuídense. Something's happened to me. My inner self calling me, yeah. They just watching me. Could it be a prophecy, yeah? Everything's pieced together, see. Through this world peacefully. I'll be calm when you and me learn each other's history. Infernal like desire, ice cold, rationality. Rush together, They swirl like yin yang. elevated circles, like everything is a purpose. Causality in circles. Do we know about circles?